0: Hallo und herzlich willkommen hier bei einem neuen FVP Audio Track. Mein Name ist ann katrin Herwig und ich freue mich, dass ihr alle eingeschaltet habt. Wie immer habe ich natürlich auch heute einen spannenden Gast bei mir, Dr. André Göbel. André hat zum Jahreswechsel den öffentlichen Dienst verlassen und ist in die Wirtschaft gewechselt und das nicht zum ersten Mal. Er war auch schon in ganz anderen verschiedenen Stellen der Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Politik tätig. Unter anderem hat André beim Bayer-Konzern in China die IT-Strategie mitentwickelt. In der Wissenschaft war er später Laborleiter und wurde Professor für Verwaltungsmanagement. Er initiierte und leitete einen Masterstudiengang. In einer Bundestagsfraktion führte er das Wissensmanagement ein. In der Unternehmensberatung Capgemini wurde er Leiter des Bereichs Business and Technology Solutions für den deutschen Public Sektor. Und zuletzt war er dann von der Landesregierung Brandenburgs als Gründungsgeschäftsführer mit dem Aufbau der Digitalagentur beauftragt. Zum Jahresbeginn übernahm André dann jetzt die Verantwortung, das public sector geschäft der Kindle Deutschland GmbH aufzubauen, eine internationale Abspaltung der IBM. Warum er in seiner Laufbahn immer wieder den öffentlichen Dienst verlassen hat und warum er dann später wieder zurückgekommen ist, das wird er uns gleich selber erzählen. Aber erstmal herzlich willkommen, André, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Danke zu einem spannenden Format hier.
0: Ja, ich bin gespannt, was du zu erzählen hast. Ähm, kannst du uns am Anfang mal ein paar Worte erstmal über dich sagen, damit wir dich so ein bisschen kennenlernen? Wo kommst du her? Was machst du gerade so?
1: Ähm, ja, ich komme aus dem Hart, ähm, bin 41 Jahre alt, aber neugierig wie ein Kind würde ich mal sagen. Ähm, erst vom Hintergrund Ich bin Verwaltungsinformatiker und Wirtschaftsgeograf. Und ähm, ja, nach vielen internationalen und auch nationalen Stationen ähm, bin ich mit meiner Frau zusammen aus dem Hart inzwischen in Berlin angekommen. Ja, hier wo gehen auch unsere Kinder auf ganz hervorragende öffentliche Schulen. Das möchte ich mal trotz des Bildes von Berlin in den Medien sagen, denn darüber sind wir natürlich auch sehr glücklich.
0: Und ich habe es eben schon aufgezählt und du hast auch gerade angedeutet, du warst schon in verschiedenen Bereichen tätig, in der Wirtschaft, in der Verwaltung, in der Wissenschaft, in der Politik. Was waren für dich die wichtigsten oder die spannendsten Stationen auf deinem Karriereweg?
1: Ja, die wichtigsten und spannenden Stationen, das ist gar nicht so einfach zu beantworten, weil die Stationen wirklich so unterschiedlich waren. Alle haben in eigener Weise dazu beigetragen, was ich heute kann und ähm, wer ich auch bin. Ähm, letztlich ist der Weg, den ich dann gegangen bin, sehr, sehr früh geprägt, nämlich weil ich eigentlich schon mit 14 Jahren angefangen habe, in allen möglichen Ferienjobs und Praktikas zu arbeiten. Einfach weil es mir Spaß gemacht hat und weil ich natürlich auch ein Stück weit stolz war, etwas Eigenes zu machen. Ich war ein grauenhafter Gärtner, ich habe alle möglichen Supermarkthilfsjobs gemacht, ich habe Autos aufbereitet oder in Babelsberg und im Harz Schülerpraktika mit zur digitalen Medienproduktion ähm, gemacht. Später mal Netzwerke installiert, also eine ganze Menge bis hin, dass ich mal so einen kleinen PC-Schraubervertrieb gemacht habe. Also eine ganze Menge, die letztlich da aber zu beigetragen hat, dass ähm, ich mich immer mehr dann später mit Digitalisierung beschäftigt habe. Ich ähm, habe dann auch halt Verwaltungsinformatik und öffentliches Medienmanagement studiert. Und ähm, das, diese verschiedenen Stationen, die haben dann irgendwann zu dem Wunsch beigetragen oder diesen Wunsch getrieben, dass ich gerne mal Wirtschaft, Politik, Wissenschaft und Verwaltung, also alle vier Bereiche von innen gerne mal erleben wollte. Und wäre mir damals die Zivilgesellschaft schon so präsent gewesen, hätte ich das vermutlich auch noch in Erwägung gezogen. Ähm, aber so kam es halt, dass ich, wenn die Möglichkeiten bestanden und ich dort einen Einblick ähm, bekommen habe, das dann auch sehr interessiert mir angehört habe und meistens dann auch äh, wahrgenommen habe. Inzwischen ist das, ja, du hast das ja aufgezählt, tatsächlich alles erfolgt. bin ich auch ähm, sehr froh um diese vielen ähm, Bewegungen, die ich dort mitmachen konnte und vor allem auch die Kompetenzen, die ich dort aufbauen konnte, aber vor allem natürlich ähm, die tollen Menschen und die tollen Aufgaben, die ich dort kennenlernen durfte.
0: Also wirklich sehr unterschiedliche Stationen. Ich denke, da hast du viele verschiedene Erfahrungen und Eindrücke sammeln können. Gibt es denn trotzdem irgendwas, was diese Bereiche verbunden hat? Irgendwelche Gemeinsamkeiten?
1: Na, der verbindende Charakter so, der letzten 22 Jahre ist im Prinzip die Modernisierung des öffentlichen Sektors im digitalen Wandel. So will ich es mal zusammenfassen. Also mit Ausnahme des einen Jahres, dass ich in China gelebt und gearbeitet habe. Aber egal ob ich jetzt als Laborleiter und Professor in der Wissenschaft tätig war oder die Politikverwaltung des Bundestags begleitet habe oder eben jetzt auch zuletzt als Geschäftsführer in der digitalen Tor Brandenburg oder eben auch in der Wirtschaft, in der Beratung, all diese Rollen in den verschiedenen Branchen vereinte die Aufgabe, wie wir unsere staatlichen kommunalen Modernisierung in Deutschland und Europa gestalten und das eben aus den unterschiedlichen Perspektiven mal war man Auftraggeber mal war man der Begleiter der wissenschaftliche Begleiter mal war man Auftragnehmer und ähm, das hat dazu beigetragen dass ich sehr viele dieser Perspektiven auch verinnerlichen konnte und auch verstehen konnte woran es halt zum Teil auch hakt ähm, zum Beispiel aus der Auftraggeberperspektive ähm, einer öffentlichen Verwaltung und äh, das hat letztlich dann auch den die ganzen Jobs so Spaß äh, so ja positiv gestaltet, weil ich immer mehr, je häufiger oder je mehr Rollen ich hatte, auch die andere Perspektive mit einnehmen konnte und dadurch wirklich ein guter Begleiter sein konnte. Das war, ja, das ist bis heute einfach ein toller Umstand, macht sehr, sehr viel Spaß.
0: Das glaube ich. Du hast jetzt die verschiedenen Perspektiven angesprochen, da muss ich mal nachhaken. Du hast jetzt sowohl die Arbeit im öffentlichen Dienst als auch in anderen Bereichen erlebt, genauer kennengelernt. Was sind da deiner Meinung nach die größten Unterschiede und was sind vielleicht Gründe, die für den öffentlichen Dienst sprechen und welche sprechen dann eher dagegen?
1: Ja, das ist wirklich eine spannende Frage, ähm, denn meine Erfahrung, ne, also ich kann jetzt nicht für alle sprechen und ich kann es auch nicht generalisieren, sondern meine Erfahrung ist, dass der Unterschied zwischen öffentlicher Dienst und Wirtschaft in erster Linie erstmal gar nicht so zu generalisieren ist und gar nicht so groß ist. Das ist jetzt eine steile These, das ist einfach meine Erfahrung. Die, das hängt vor allem damit zusammen, dass ich immer auf beiden Seiten in modernen Projektumgebungen arbeiten konnte oder sie selbst gestalten durfte. Das ist eben nicht generalisierbar. Was ich schon bemerkt habe, ist, dass inzwischen auf beiden Seiten mal mehr oder mal weniger bürokratische Strukturen bestehen. Das hängt insbesondere mit der Größe und der Komplexität der jeweiligen Organisation zusammen. Ein kleines Unternehmen läuft natürlich viel äh, agiler, viel flüssiger als jetzt beispielsweise ein großes Ministerium. Aber ein großes Ministerium unterscheidet sich jetzt auch nicht wesentlich von einem internationalen Konzern, äh, je nachdem, wie äh, unabhängig auch die lokalen Entitäten aufgestellt sind. Und genauso ist es mit den Arbeitsplatzbedingungen. Die sind mal auf der einen Seite besser und mal auf der anderen Seite schlechter, aber es lässt sich nicht ganz trennscharf ähm, generalisieren, dass jetzt die Wirtschaft per se immer besser ausgestattet ist. Äh, da bewegt sich insbesondere halt durch, durch die Pandemie und durch die, ähm, äh, ja, durch die Entwicklung dort eine ganz ganze Menge. Deswegen will ich das gar nicht ähm, pauschalisieren. Den größten Mangel, den ich tatsächlich im öffentlichen Dienst schon generalisieren kann, ist ähm, eher ein organisatorischer Umstand, der mit den positiven, aber eben auch leider negativen ähm, Rahmenbedingungen der Bürokratie äh, zusammenhängt. Das sind zum Teil komplizierte Mitzeichnungswege, auch ein schlechteres Leadership, äh, also schlechtere Leadership-Strukturen, ähm, zum Teil auch mangelnder Mut das eigene Ermessen auszureizen, da geht es gar nicht darum, irgendwas völlig Verrücktes zu machen. Ich bin nicht der Meinung, dass der Staat ein, ein stetiger Innovationstreiber sein muss. Er muss die Rahmenbedingungen für Innovationen schaffen und er muss sie stabil halten, dass Innovationen sowohl intern im öffentlichen Dienst als auch in, in der Wirtschaft oder der Gesellschaft stattfinden. Aber ähm, all das äh, bedeutet immer, dass man vor allem in den bestehenden Rahmenbedingungen Mut haben muss, das eigene Ermessen auszureizen. Das fehlt mir tatsächlich, generalisiert, sehr häufig im öffentlichen Dienst. Da möchte ich vor allem unsere jungen Generationen immer wieder motivieren oder auch in meinen Rollen motivieren, ähm, einfach Mut zu haben und ähm, Entscheidungen zu treffen, nicht auf andere zu warten. Und was mir auch sehr wichtig ist ähm, oder was ich leider äh, beobachte ist, eine geringere Fehlertoleranz im öffentlichen Dienst, ähm, äh, insbesondere auf den Entscheidungsebenen, als ähm, wir das jetzt zum Beispiel in, äh, in der Wirtschaft haben. Dort ist der, die Kultur aus Fehlern zu lernen deutlich stärker inzwischen ausgeprägt als vor allem in, äh, in den öffentlichen Verwaltungen. Darin sind wir aber auch als Gesellschaft ein Stück weit durch unsere mediale Entwicklung mitschuldig, ähm, denn dem Staat verzeiht man leider ähm, Fehler sehr selten. Ähm, die werden dann durch die Presse getrieben und werden halt auch in unserer medialisierten ähm, Welt sehr, sehr ähm, breit ausgetreten. Und das ist natürlich schwierig, wenn staatliche Strukturen doch immer wieder durch ähm, den Zyklus der ähm, Wahlperioden geprägt ist. Da fehlt es uns einfach an Beständigkeit ein Stück weit, ähm, Fehler einzugestehen und diese Fehler als etwas Positives auch aufzunehmen und klar aufzuzeigen, was haben wir daraus gelernt, wie gehen wir die nächsten Schritte anders an. Denn das hängt zum Teil Innovation und das ist auch wirklich ein großer Unterschied zwischen öffentlichem Dienst und der privaten Wirtschaft.
0: Du hast da jetzt einige Punkte aufgezählt. Was war denn konkret für dich ausschlaggebend, den öffentlichen Dienst zu verlassen und was hat dich dann später wieder bewegt, zurückzukommen?
1: Ja, das ist spannend, denn es gab bei mir eigentlich nie spezifische Gründe, den öffentlichen Dienst zu verlassen. Also ich habe nicht, also ich habe mich nie gegen eine zum Beispiel jetzt Kultur des öffentlichen Dienstes entschieden, sondern es waren eigentlich immer bei jedem Wechsel, ob aus der Wirtschaft oder in die Wirtschaft oder aus dem öffentlichen Dienst und andersrum, immer, immer die konkreten Aufgaben, die mich gereizt haben. Also ganz konkret, welchen Gestaltungsspielraum habe ich, welche innovativen Ideen kann ich mit umsetzen? Und ist das auch eine neue Herausforderung für mich. Ich glaube, das ist so ein Stück weit meine Mentalität, dass ich auch immer so eine gewisse eigene Herausforderung suche, weil mir das sehr, sehr viel Spaß macht und wenn ich dann auch entsprechend Gestaltungsspielraum zur Verfügung gestellt bekomme, sprich ich kann Ideen mitgestalten, ich kann tolle Teams aufbauen, die in ihrem Kompetenzmix genau zu dem Ziel beitragen, dann gehe ich auf. Also das macht mir einfach unglaublich viel Spaß und da kann ich auch nur alle Führungskräfte ermutigen, genau solche Gestaltungsspielräume auf allen Ebenen zu ermöglichen. Denn das ist ein sehr, sehr befruchtender Weg.
0: Du hast da ja, egal ob öffentlicher Dienst oder auch nicht, immer auch die Bereiche gewechselt, in denen du tätig warst. Und du hast es gerade schon angesprochen, neue Abteilungen aufgebaut, neue Teams aufgebaut. Wenn man jetzt sowas neu aufbaut, dann hat man ja immer wieder auch mit irgendwelchen Hindernissen zu kämpfen. Dann muss man sich komplett dafür einsetzen. Dann, ja, dann, dann hängt man daran. Warum bist du trotzdem immer wieder gegangen?
1: Na, ich bin, bin ja nicht gegangen, wenn ähm, äh, quasi die Strukturen noch nicht verfestigt waren, also ähm, belastbar waren, nicht verfestigt, sondern belastbar waren. Sondern ähm, ich habe meinen Job immer zu Ende gemacht. Und zwar immer dann, wenn ich wusste, äh, wir haben jetzt einen Betriebszyklus äh, schon mal nachgewiesen. Das war mir auch immer sehr wichtig. Ähm, es ist auch schön zu wissen, dass alles, was ich mal aufgebaut habe, tatsächlich auch heute noch lebt. Bis auf tatsächlich der Studiengang. Ich habe ja mal einen Masterstudiengang für Wirtschaftsförderung aufgebaut, der tatsächlich ganz innovative Elemente hatte. Man konnte den von jedem Ort der Welt aus studieren. Das war vor 13 Jahren noch nicht selbstverständlich. Und hätten wir die technischen Strukturen, die ich damals eingeführt habe, tatsächlich schon ähm, in, in allen Hochschulen vor der Pandemie ausgerollt, dann hätte, es den Hochschulbetrieb, hätte die Pandemie den Hochschulbetrieb überhaupt nicht ähm, äh, beeinträchtigt. Kurzum, also das ist das Einzige, ähm, wo ich mh, leider durch den Weggang ähm, auch nicht mehr die Möglichkeit hatte, dafür zu kämpfen, also ähm, die Hochschule hat einfach eine andere strategische, inhaltliche, strategische Ausrichtung genommen und dieser Studiengang wurde dann äh, tatsächlich jetzt vorletztes Jahr dann auch eingestellt, also doch auch weit nach meiner Zeit, aber trotzdem wurde halt eingestellt. Das ist schade, ähm, denn diese ähm, Impulse, die wir damals gemeinsam aufgebaut haben, die waren schon echt innovativ, aber so ist das halt nun mal auch. Ähm, die Welt dreht sich weiter und es ist auch gut so, dass ähm, nachfolgende Verantwortliche das Aufgebaute auch immer wieder in Frage stellen. Ich mein, zehn Jahre ist auch ein langer Zeitraum, das hält uns modern. Insofern sehe ich das gar nicht so dramatisch, dass man dann in dem laufenden Betrieb gar nicht mehr dabei ist. Denn ich sehe das auch immer inzwischen aus den Perspektiven, dass es für den Aufbau von Strukturen oder von neuen Bereichen, von neuen, äh, ja, von neuen Betrieben, auch einfach andere Kompetenzen braucht, auch andere Leadership-Kompetenzen braucht, als es dann vielleicht für den dauerhaften Betrieb ähm, notwendig ist. Das gilt sowohl für das Team als auch für, ähm, für, für die Geschäftsführung oder halt für die Bereichsleitung. Und deswegen traurig, ich da jetzt gar nicht so sehr hinterher. Ich bin ganz im Gegenteil einfach sehr, sehr dankbar, dass ich diese jeweiligen Rollen immer übernehmen konnte. Ich bin auch sehr stolz darauf, dass ähm, tatsächlich das meiste, was, noch, äh, was ich da aufgebaut habe, auch heute noch besteht und auch noch skaliert ist, also auch, auch noch gewachsen ist. Ähm, zum Beispiel mein äh, Team, was ich in der äh, Backup Geminier-Beratung aufgebaut habe, ist heute viel größer, hat sich deutlich weiterentwickelt und ähm, genau jetzt auch mein Wechsel in, äh, wieder in die Wirtschaft zurück zu Kindrel als äh, Infrastrukturdienstleister. Da habe ich ja auch wieder jetzt einen Bereich, den ich ganz neu aufbauen kann, den Public-Sektor wo wir uns so ganz grundlegende Fragen stellen, wie können wir wirklich einen Mehrwert im Markt stiften. Und das sind einfach ganz tolle Freiheiten, für die ich sehr dankbar bin, was mir auch einfach Spaß macht.
0: Sehr gut. Also du findest es wichtig, dass es da weitergeht, du beobachtest das auch weiter. Wie ist das denn, wenn du jetzt so eine neue Stelle annimmst und da wieder was Neues aufbauen sollst oder darfst, äh, so wie das ja auch jetzt gerade der Fall ist? Kannst du dann auch richtig sagen, das ist dein Projekt oder fühlst du dich trotzdem irgendwie so ein bisschen als Fremder, weil du da einen Auftrag hast und dir bewusst ist, dass du auch wieder gehst, wenn der Auftrag erfüllt ist?
1: Ich hoffe, dass da kein Missverständnis entsteht. Also ich gehe nie in einen Bereich rein mit der klaren Maßgabe, in zwei Jahren bin ich wieder weg. Nein, also wenn ich mich für eine Aufgabe begeistere, dann ähm, ist es, weil die Aufgabe für mich einen, einen Sinn ergibt ähm, und weil ich daran mitarbeiten möchte, diese umzusetzen und erfolgreich auch in die Zukunft zu führen. Ähm, also ich bin jetzt nicht ähm, wieder gewechselt, um zu sagen, so ich bin dann bald wieder weg, im um Gottes willen. Nein, überhaupt nicht. Sondern ähm, wenn ich diese Stellen annehme und damit auch den, den Aufbau äh, gestalten darf, dann mache ich es zu meinem Projekt, dann bin ich mit Feuer und Flamme dabei. Ähm, Tatsächlich ist es aber so, dass der Übergang mir ähm, immer schwer gefallen ist. Schon immer. Also, dass das loslassen, ähm, habe ich zwar inzwischen professionalisiert, klar, das kann ich, ähm, aber äh, es ist nicht so, dass ich ähm, sage, so, Tür zu, jetzt bin ich weg und das interessiert mich nicht mehr. Ganz und gar nicht. Ich stehe immer für meine, alte Team, für meine alten Teams auch ähm, noch als Ansprechpartner zur Verfügung. Ähm, insbesondere für die nachfolgenden Leitungen. Deswegen ist es mir ganz und gar nicht egal, denn gerade im Aufbau entstehen so viele Momente, die man, man kann nicht alles dokumentieren und auch. Man kann auch in der Dokumentation gar nicht ähm, so viele Perspektiven einnehmen, ähm, die notwendig sind, um die Genese eines völlig neu aufgebauten Bereiches ähm, später nachzuvollziehen. Das wären unendliche Dokumentationen, die viel zu aufwendig sind und das wären Papier oder halt digitale Dateien, die keiner liest, weil sie viel zu umfangreich sind. Deswegen ist das Netzwerk so wichtig. Ähm, gleichzeitig ist mir aber auch wichtig, wenn ich irgendwo rausgehe ähm, und die nachfolgende Leitung bestimmt ist, dass ich da nicht reinfusche. Ja, denn jeder hat seinen eigenen Stil, seine eigenen Ziele oder teilweise ändern sich auch die institutionellen Ziele. Insofern, das Loslassen ist in der Übergangsphase nicht leicht. Ich habe auch in all meinen Rollen bislang immer bis zum Schluss voll durchgezogen. Das wurde mir jüngst jetzt auch sehr wertschätzend bestätigt. Da habe ich mich auch gefreut, dass das gesehen wird. Aber wenn man geht, dann muss man auch einen klaren Cut machen, nur auf Abruf zur Verfügung stehen und nicht, weil man irgendwie nicht loslassen kann, noch von der Seite irgendwie reinspringt. Ja, insofern, ähm, das ist schon ein, ein ganz wichtiger Punkt, den ich dort ähm, für mich verinnerlicht habe.
0: Du sagst, man muss einen klaren Cut machen. Die Erfolge und Lorbeeren der Projekte, der Teams und der Aufgaben, die man dann in Start- und Initialphasen aufbaut, beziehungsweise die man bewältigen muss, die zeichnen sich ja erst später ab. Und wenn du dann in dem Moment ein Projekt verlässt, wo es in den Regelbetrieb übergeht oder ein bisschen gelaufen ist äh, und kannst dann am Erfolg nicht mehr so richtig teilhaben, ist das schmerzhaft?
1: Das ist nicht schmerzhaft, weil ich das so nicht sehe. Ähm, denn ich hatte ja schon gesagt, ich gehe nicht, bevor ich nicht den Regelbetrieb ähm, eingeführt habe und auch weiß, dass äh, dieser Regelbetrieb belastbar ist. Also dass die Strukturen, die ich aufgebaut habe, tatsächlich auch so funktionieren, dass sie einen Regelbetrieb dauerhaft ermöglichen. Deswegen ist das ja schon ein ganz großer Erfolgsmoment für mich. Und ähm, wenn man etwas neu aufbaut, das ist so spannend in den, in den Teamstrukturen und auch in den Feedbacks dann von innen und außen, dass man ja eigentlich ständig einen Erfolg hat, ähm, denn sonst würde ja der Aufbau gar nicht funktionieren. Ein Aufbau funktioniert ja nur dann, wenn man halt sich von kleinen Erfolgen äh, zu den großen Zwischensteps halt langhangelt und ähm, weiß, dass man auf dem richtigen Weg ist. Deswegen ist das gar nicht schmerzhaft, sondern ähm, dieser Weg der Start- und Initialphasen ähm, ist von vielen kleinen Lorbeeren äh, gezeichnet. Und dass dann andere ähm, äh, später für die Skalierung gefeiert werden, dass es halt ähm, in ganz großen und vielleicht medial sehr aufmerksamen äh, Bereich funktioniert, das ist für mich nicht schmerzhaft, sondern ich freue mich dann einfach, äh, wenn ich dann in den Medien wieder sehe und denke, wow, äh, das ist mein Team von damals und die haben das so toll verinnerlicht und sind heute immer noch so stabil und können tolle Dinge für Deutschland entwickeln, im Public-Sektor vorantreiben und Digitalisierung tatsächlich zum Mehrwert äh, kehren. Das finde ich einfach super. Nein, insofern gar nicht schmerzhaft überhaupt.
0: Ist das das, was dich dann auch weiter motiviert oder woraus schöpfst du Kraft für neue Aufgaben?
1: Ähm, die Kraft für neue Aufgaben kommt aus der Motivation für das Ziel. Also wenn ich von einem Ziel nicht überzeugt bin, ähm, dann, dann sage ich das und stelle das auch klar dar, ähm, dass ich dann wahrscheinlich einfach nicht der geeignete Mensch äh, für die Ziele bin. Ähm, deswegen, wenn ich mich mit dem Ziel nicht identifizieren kann, dann habe ich da auch keine Kraft. Also dann übernehme ich solche Aufgaben auch nicht. Das ist das Schöne, ich darf wirklich auf, auf ein bisheriges Berufsleben, ich habe noch ganz viel vor mir, <lacht> äh, aber ich darf auch auf ein bisheriges Berufsleben äh, zurückschauen, was mich rundum erfüllt hat. Ich wüsste jetzt aus dem Stegreif nicht, äh, klar hat man immer mal Aufgaben, irgendwelche Dokumentationen etc., wo man jetzt so sagt, oh, pff, äh, das jetzt auch noch schreiben, aber das ist so verschwindend gering äh, in, in der Wahrnehmung, äh, meine Kraft schöpfe ich tatsächlich immer aus den Zielen, vor denen ich überzeugt bin.
0: Das hört sich gut an. Ähm, du hast eben mal angesprochen, dass auf diesem Weg immer die Teams ganz wichtig sind. Du hast jetzt viele Menschen kennengelernt, Teams aufgebaut, genetzwerkt. Was ist davon übrig geblieben? Du hast schon angesprochen, du stehst immer noch als Ansprechpartner zur Verfügung. Profitierst du auch noch von den Kontakten?
1: Klar, die Netzwerke... Ähm die, die bestehen natürlich auch heute noch, ähm, da ich meistens in den Rollen etwas quer gewechselt bin. Also ähm, zum Beispiel bin ich jetzt aktuell in den Infrastrukturbereich von Kindle Deutschland gewechselt, ein Bereich, den ich vorher so intensiv nie gemacht habe. Insofern, ähm, meine, mein Netzwerk äh, trägt vor allem dazu bei, dass wir sehr interdisziplinär auf die Herausforderungen gucken können. So, mal ganz konkret so ein Beispiel wie wir auch aus meiner Sicht in Deutschland in der Digitalisierung nicht klug vorangehen, ist, wir schauen tatsächlich ähm, eher aus einer Applikations-, also Software-Sicht ähm, und aus einer Datensicht auf die Dinge, äh, die wir in der Digitalisierung für den Public-Sektor umsetzen. Vernachlässigen aber sehr, sehr häufig ähm, unsere Infrastrukturhausaufgaben. Also ganz salopp gesagt, ähm, keiner guckt zur so Blech und Draht in den Keller. Äh, letztlich wollen alle nur, dass auf dem Bildschirm alles schön aussieht. So, und diese... Ähm, Mentalität sorgt aber dafür, dass wir uns in den Infrastrukturen zum Teil abhängig ge äh gemacht haben, dass sie äh, gerade für den Public Sektor nicht gut aufgestellt sind. Und deswegen bin ich beispielsweise jetzt auch tatsächlich in den äh, Infrastrukturbereich gewechselt, um ihn A, noch besser zu verstehen, um ihn mitzugestalten und für Deutschland oder auch in Europa wichtige Fragen der ähm, Resilienz und auch der souver echten Souveränität ähm, zu beantworten und sie auch mitzugestalten. Und daraus schöpfe ich Kraft. Gleichzeitig kann ich aber auch mit äh, bisherigen Netzwerken darauf schauen, was brauchen wir denn eigentlich ähm, zum Beispiel für die Digitalisierungsziele der Zukunft tatsächlich an eigenständiger Infrastruktur, wo geht man in Managed Services hinein etc. pp Und das sind natürlich ganz spannende ähm, Herausforderungen, gerade auch, weil ich ja viel auch in der politischen Begleitung war, dass ich verstehe, wo wollen wir denn eigentlich mit den Digitalisierungszielen hin, was sind sie konkret und daraus ableiten kann, was braucht man eigentlich über die drei Ebenen von Daten, über Software hin zur Infrastruktur, damit diese Ziele überhaupt erreichbar sind und wir für die Zukunft auch noch unsere Freiheiten in der digitalen Welt selbst behalten und selbst auch ähm, gestalten können. Insofern alles das, was, was ich bisher gemacht habe, die Teams, mit denen ich zusammengearbeitet habe, die Netzwerke, die da beigetragen haben, ähm, die sind in, in Teilen immer relevant geblieben. Und es waren ja auch einfach großartige Menschen, mit denen ich zusammenarbeiten durfte. Insofern, da möchte man schon aus persönlichen Gründen gar keinen Abbruch haben.
0: <lacht> Sehr gut. Ähm, jetzt haben wir ganz viel über deinen Karriereweg gesprochen und über die Erfahrungen, die du da gemacht hast, auch gerade über die Menschen, die du getroffen hast. Was war denn als Kind dein Traumberuf und konntest du irgendwas von dem Traum verwirklichen oder gab es zumindest ähnliche Tätigkeiten, die du in deinen Berufen ausgeübt hast?
1: Ja, puh, ähm, spannende Frage, weil ähm, wie definiert man Kind? Also äh, wann ist man kein Kind mehr? Ich kann mich daran erinnern, dass ich tatsächlich ähm, als, ja, weiß nicht, so 10, 12-Jähriger gerne mal die Feuerwehr wollte. Ähm, und ich kann mich daran erinnern, aber das kann ich nicht mehr im Alter einschätzen oder in Erinnerung rufen, dass ich auch äh, Architektur, aber nicht Außenarchitektur, sondern Innenarchitektur ähm, äh, interessant fand und mich damit auch beschäftigt habe. Insofern, ich ähm, habe noch nie so wirklich darüber nachgedacht, aber jetzt, wo du fragst, ähm, so ein bisschen ist das ja auch heute so in meinen Berufen. Also äh, wer was Neues aufbaut ähm, oder insbesondere in staatlichen Strukturen verantwortlich ist, der ist auch immer irgendwo ein bisschen Feuerwehrmann, ähm, wenn was schief geht. Äh, ist man mit Innovationseinheiten eben doch meistens in der ersten Linie der, der Angefragte oder die angefragte Institution eine, eine Rettung mit zu unterstützen? Und naja, die Perspektive des Architekten, muss ich klar sagen, ja, die habe ich für die digitale Welt auf jeden Fall auch so ein Stück weit mit verinnerlicht, denn ich baue ja immer Strukturen auf, die belastbar sein müssen für die Ziele, die sie erreichen sollen. Insofern ja, also ganz konkret jetzt zuletzt ja Jahr für die Digitalen vor Brandenburg, als ich dort gestartet bin, da gab es nichts und zwar wirklich gar nichts, ähm, also auch kein Laptop. Also ich habe das komplette Unternehmen für das Land als Landesbetrieb von Grund auf aufgebaut. Insofern braucht man ja auch schon ein paar ja, Architekturkompetenzen, um das hinzubekommen. Ja, insofern habe ich meinen Traumberuf wohl wahrscheinlich unbewusst doch irgendwie <lacht> ermöglicht.
0: Ja, das klingt doch so. Von den Kindheitswünschen noch zum Lieblingsessen und damit kommen wir zu einer Frage, die wir unseren Gästen immer gerne stellen, um sie noch ein bisschen besser persönlich kennenzulernen. Hast du ein Lieblingsessen und hast du auch eine Geschichte dazu für uns?
1: ein Lieblingsessen. Tatsächlich das einzige Essen, was ich auch wirklich selber machen kann. Ich habe, mein Lieblingsessen ist tatsächlich sehr kindheitsgeprägt, da nehme ich Bratkartoffeln mit kleinen, angerösteten Salamiwürfeln. würfeln ja, die haben meine Großeltern nämlich häufig gekocht, bei denen ich äh, meist nach der Schule war und mein Opa, der hat mich maßgeblich durch die Schulaufgaben gebracht. Ich war nämlich gar nicht so ein guter Schüler, kann <lacht> man gar nicht denken bei dem bei den Weg, den ich dann gehen konnte und bei den Auszeichnungen, die ich bekomme. Aber es war so, ich war kein guter Schüler und äh, da hat mich mein Opa tatsächlich maßgeblich durch die Schulzeit gebracht. Und er hat äh, mich als ein sehr wertebasierter Mensch ganz erheblich in meiner Entwicklung ähm, geprägt. Sofern, wenn ich die Bratkartoffeln heute mache, meine Kinder lieben die auch, das, äh, das ist echt ein, ähm, hat sich gut entwickelt, äh, dass wir die gemeinsam genießen können. Also wenn ich die Bratkartoffeln mache, dann erinnert mich das ganz, ganz doll an diese für mich sehr, sehr wichtige Zeit.
0: Ja, danke für diese private Geschichte auch noch hier zum Schluss. Jetzt noch eine abschließende Frage, um nochmal aufs Thema zu kommen. Was ist dein Tipp für junge Menschen, die im öffentlichen Dienst tätig sind und gerade nicht so zufrieden sind? Bleiben oder gehen?
1: Ähm, das ist nicht einfach zu beantworten, weil ich ja selbst ähm, äh, immer so ein Wechsler geblieben oder ähm, ja, ein, ein Wechsler zwischen den Welten war. Ich glaube, das ist eine sehr, sehr individuell zu beantwortende Frage. Mein Plädoyer wäre immer, für die Veränderung zu kämpfen. Gute Vorschläge ausarbeiten, sie verteidigen, durchhalten und von innen heraus das System gestalten. Insofern, mein Tipp, ich habe ja auch viele Jahre junge Menschen im Studium, in ihrem Berufseinstieg begleitet, gerade auch im öffentlichen Dienst, Durchhalten, kreativ sein, gut argumentiert, gut kommunizieren. Aber letztlich muss ich auch sagen, versauert da nicht. Ähm, wenn es zu, ähm, wenn es doch zu kritisch wird und ihr euch nicht wohlfühlt, ähm, der Arbeitsmarkt ist so toll, so groß, ähm, der Fachkräftemangel leider, leider auch insofern. Ihr werdet überall gebraucht und wenn ihr eure Kreativität und euren, ähm, äh, eure Kompetenz nicht richtig einbringen könnt, dann ähm, Bleibt nicht zu lange, dass es zu frustrierend ist, sondern dann doch lieber wechseln. Aber eine Bitte oder ein Appell, ein Plädoyer würde ich dann trotzdem gerne noch loswerden. Bitte unbedingt die Vorgesetzten im Vorfeld einbeziehen, über die eigenen Beweggründe auch informieren und denen auch eine Chance geben, dass sie sich mit euch verändern und ein ganz ehrliches Feedback geben. Ähm, so dass wir aus eben den Fehlern und letztlich Führungskräfte machen natürlich auch Fehler, äh, gemeinsam lernen und dann auch gemeinsam nach vorne gehen. Das wäre mein Wunsch. Ansonsten seid kreativ, geht nach vorne. Deutschland gibt, braucht es unbedingt. Insofern gerade im Public Sektor und egal in welchen Rollen, auf öffentlicher Dienstseite oder in der Wirtschaft, ähm, bleibt einfach dem Public Sektor treu. Das ist das Wichtigste.
0: Also kreativ sein, für Veränderungen kämpfen und von innen heraus das System gestalten, aber auch sich wohlfühlen. Das nehme ich mal mit. Ja, absolut. Ja, danke schön, André, dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast und auch deinen Blick auf das Thema Wechsel aus dem ÖD und vielleicht auch zurück. Und schön, dass du heute bei uns warst.
1: Ja, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielleicht habt ihr euch bei einigen Gedanken von André auch wiedererkannt. Ich hoffe auf jeden Fall, die Folge hat euch gefallen. Mehr zum Thema Wechsel aus dem ÖD erfahrt ihr auf fvp.online. Klickt euch da gerne mal rein. Für heute war es das jetzt, aber ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Macht's gut.
1: Tschüss.